0: Sie willkommen zu Defner und Schäpitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, die Defner.
1: Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren.
2: Episode 50, lieber Deffen. Da, 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 da. Und die Zahl, sagt es bereits. Es ist keine normale Folge, sondern eine Jubiläum. Jubiläumsausgabe. Jubiläum, genau. Hurra. Und 50 heißt ja gleichzeitig auch, dass wir... Papierhochzeitfeier. Das ist einjähriges, nennt man Papierhochzeit ja. und vielleicht fühlt sich das für dich auch länger an als ich. Mir kommt es ja, Wir länger haben viel, vor viel als Papier ein, vollgeschrieben,
0: ja. auch teilweise für ja? unsere Notizen natürlich. Es sind auch 50 Shades of Grey sozusagen, ja. ja. Äh, <lacht> ja. Immer ein bisschen Peitschenhiebe dabei gewesen. Und natürlich 50 Schattierungen von Grautönen. Mhm. Äh, wir haben zwar manchmal den Eindruck, sozusagen, dass wir hier Schwarz-Weiß malen äh, mit unseren diversen Ansichten zu äh, verschiedenen Themen, aber eigentlich sind sie ja wirklich die verschiedenen Grauthemen äh, des Wirtschaftslebens, äh, die Wirtschaft eben so spannend machen.
2: Genau, und wie in, wie in jeder guten Beziehung haben wir auch jede Woche ein Feedback-Gespräch. Das machen wir <lacht> nämlich immer vor dem Podcast, wenn wir ja, fragen, wie warst du und wie war ich. Und das machen wir auch Ganz, jede Woche. Immer noch ohne Mediator,
0: muss immer man noch sagen. Ohne, ja, ja, obwohl ja, obwohl ohne Mediator. sich Kollege
2: Sommerfeld ja dankenswerterweise angeboten hat. Ja, ja, hier der hat aber eine einen neuen Vorschlag gemacht. Er meinte, wir sollten einen Tanzkurs machen. Er macht das mit seiner Frau auch. Ja, sicher, ja. Und dann können wir uns streiten, wer hm, führt und wer ja wird. Und macht ich führe. <lacht> da gibt es keine Diskussion. Ja, aber der Tanz ja den Tanzkurs Deffner und das wäre wunderbar. Ich lasse
0: den Chap jetzt immer anfangen zu reden, dass er einführen darf. Dass er so das Gefühl, man muss den Leuten immer das Gefühl geben, dass sie führen dürfen und dann
2: zack, zack. <lacht> Sehr schön. Ja, wir haben ja gesagt, das ist eine ganz besondere Folge heute mhm. und da wollen wir erstmal fragen, was ich den Podcast bei uns verändert hat. Ja,
0: so ein bisschen persönlich Resümee ziehen. Ja. Und dann wollen wir natürlich dieses spannende Jahr, denn es ist, wie gesagt, zum 51 Ausgaben. Und nachdem wir ja eine längere Weihnachtspause hatten, ist es auch fast ein ja. Jahr Podcast. Also wir freuen uns wir jetzt heute auf einen Schlag. ja? Und deswegen lassen wir auch nochmal dieses spannende Jahr, vor allem an den Märkten, nochmal Revue passieren. Denn das war sozusagen wie gemacht für einen Einsteiger-Podcast. Stimmt.
2: Und äh, da konnte man viele Lehren draus ziehen. Und wir ziehen Bilanz was daraus geworden wäre, wenn jemand wirklich mit uns am Anfang gleich einen Sparplan in den MSCI All Country World gemacht hätte. Das sieht gut aus, das kann mhm. ich schon mal verraten. Mhm. Und viele haben es ja
0: gemacht, das ist jetzt nicht nur so eine hätte hätte Fahrradkette wette ja. sondern äh, viele sind mit eingestiegen, zum Beispiel die Wetterredaktion und viele andere ja. treue Podcast- Protagonisten und Hörer, äh, die uns äh, von Folge 1 an begleiten oder auch äh, sozusagen dann irgendwann eingestiegen sind und rückwärts gehört haben und alles nochmal nachgehört haben, die ganzen Folgen aufgeholt haben. Und
2: dann haben wir noch unsere Lieblingsthemen, die uns am Herzen liegen. Drei mhm. Themen und da wollen wir heute mal Lösungen präsentieren.
0: Versuchen zumindest, zu zumindest Versuche oh, ja. und Appelle und vielleicht jetzt nicht nur äh, sozusagen schwarz-weiß darüber streiten, sondern versuchen hier auch äh, sozusagen äh, ein paar, äh, ja Kompromisse zu finden. Ja, genau. ja, Lösungen, Kompromisse zu Und zum unser. Schluss,
2: was werden wir ohne unsere hm. Zuhörer? Eine oder an die Zuhörer, die soll es zum Schluss noch geben. Ich könnte wetten, der Daphne singt auch nochmal. Nein. Nein, die Gut. Wette verlierst du schon mal wieder, okay. wie immer.
0: Ja. Es steht schlecht um die Wetten von okay. Herrn Schäfitz in diesem Graben. man sozusagen sagen. Und dann haben gucken. wir noch zwei besondere Ankündigungen ganz zum Schluss, also dranbleiben. Okay, du bist, also das war
2: jetzt der Cliffhanger das ist sozusagen. unser
0: kleines Programm, das wir uns heute vorgenommen haben, wie immer unter einer Stunde. Wir ja, rassen durch. Das hat sich in deinem Leben verändert, seit wir diesen Podcast machen. Oh, gute Frage. Also du ich, Du kommst ich, jetzt pünktlich, ja, heute hat sich pünktlich geändert. zu dieser Podcast-Aufzeichnung erschienen. Ja, Nie, das, nur, das war nicht immer
2: so. Genau. Da gab es dann auch schon Konflikte. Ja. Mit meine Frau, das hört, wird sie wahrscheinlich, wir haben übrigens auch jetzt im Mai Hochzeit zeigen. so also habe ich zwei Wochen. jetzt im Mai. Das ist wunderbar, ist es noch nicht. Also wenn sie das hört, dass ich jetzt immer pünktlich komme, dann wird sie das wahrscheinlich auch für zu Hause anmahnen, weil da auch bin ich pathologisch unpünktlich. So. Mhm. Aber was hat sich geändert? Ich bin ja früher schon immer mit offenen Augen durch die Welt gegangen, so als Alltagsökonom und geguckt hinter die Preise beim Einkaufen, was steckt hinter dem Versicherungsvertrag und so weiter. Aber jetzt seitdem wir den Podcast machen, gehe ich mit noch größeren Augen durch die Welt, gucke noch neugieriger hin und versuche alles, was ich sehe, so ein bisschen auf Podcast-Fähigkeit abzuklopfen und so zu gucken, kann ich das für den Podcast verwenden? Ist es vielleicht ein Bär, ist es ein Bulle? Oder doch ein Lind-Osterhase. Ja, oder das. Ja, zum oder, Beispiel. Ja. ja, und das ist, muss ich schon sagen, man geht nicht mehr ganz so äh, ja, frei und offen durch die Welt, sondern versucht so ein bisschen Podcast-Fähigkeit immer in die Welt zu bringen und auch bei den Themen überlegt man schon, könnte das ein Thema sein, könnte das eins sein und ähm, ja, Freizeit und Arbeit geht sowieso noch mehr zusammen. Aber war bei Journalist, dir ja schon immer
0: so, war ja bei genau. dir schon immer so durch deine Twitterei. Er ist ja hier der große Twitterer, wer es noch nicht weiß. Wie viele
2: Follower insgesamt in so mittlerweile? Irgendwas in den 70ern. 70, mhm. 77.000 oder so? Ein bisschen. Ne? Nein, ich überhaupt möchte. nicht. Es okay. geht immer jeden <lacht> Monat 1500 Hasenbank dazu. Auf. Ja, und ich meine, aber das Gute ist ja, als Journalist ist man ja sowieso immer am Arbeiten. Alle anderen arbeiten und als Journalist ist man Journalist. Das ist das mhm. Schöne und dieses Privileg. Ja. Das kann ich jetzt noch mehr auskosten, auch zulasten der Familie. Manchmal, wenn man dann sonntags sich hinsetzt und schon mal vorbereitet, das finden die. Das wenn ich den Kollegen Jeff ja, jetzt na.
0: immer von der Gartenarbeit abhalte, ja. weil ich am Samstag anrufe und sage, lass uns mal über den Podcast sprechen. In der Tat, wir sprechen viel und wir treffen uns dann eben immer am Freitag zur Vorbesprechung und wie gesagt hast, zum Feedback-Gespräch. Ja. Ähm, ist schon mal spannend und man in der Tat äh, überlegt immer, was kann man jetzt eigentlich so äh, dann besprechen im Podcast. Für meine Sendungen ist das immer so relativ klar, weil das ist immer so die aktuelle Nachrichtenlage. Da guckt man morgens, was ist so passiert in der Wirtschafts- und Finanzwelt und äh, mit la langer Erfahrung kristallisiert sich ja da schnell ein Thema heraus. Und für einen Podcast, da sucht man ja doch nach Themen, die da auch so ein bisschen vielleicht eher voraus sind. Wir, Ich glaube, wir sind ganz gut in das dem Agenda-Setting, wie man ja, so schön sagt. Und also die wir müssen auch kontrovers diskutieren greifen Themen auf, die vielleicht noch nicht überall sozusagen entdeckt worden sind, die noch ein bisschen dahin schlummern und versuchen natürlich vor allem unsere kontroversen Themen dann, da brauchen wir ein Thema, das für beide passt. Also da guckt man überall und ich muss sagen, ich höre auch wirklich meinen Gästen in den Sendungen immer noch mal intensiver zu, weil man kann ja das ein oder Argument, andere Argument dann auch damit übernehmen und in die Diskussion dann einfließen lassen und man liest natürlich noch viel mehr Vielleicht und auch äh, gerade auf Podcast-Tauglichkeit hin, also die Wochenendlektüre ist immer der ganz, ist wachen, ganz geht wacher durch die Welt. Ja. Und, und auch der Altersblick Sendung. natürlich, ja, natürlich sowieso. Ähm, Bei deinem Heizungsableser, ich erinnere er ist mich eine dann doch gekommen, Geschichte. Ja, beim, der vierte Termin hat dann geklappt. Ja. Okay. Aber da muss man immer erstmal poltern ähm, und äh, Druck machen. Und ich habe jetzt ein Skyabo zum halben Preis. Das, du, also das hat sich auch gelohnt. Also
2: man, man lernt auch wirklich hier Sachen Ich muss vom jetzt, glaube wirklich auch mal meinen Stromanbieter wechseln. Ja,
0: Das ja. muss ich jetzt auch mal angehen. Okay, ja, also, das, Haben wir noch
2: weitere äh, alltagstaugliche Sachen? Ja, wir lernen Sachen. viel voneinander
0: und auch, äh, finde ich, gute Argumente äh, von der anderen Seite sozusagen. Äh, das hilft, äh, weil wir wissen ja alle, Wirtschaft ist nichts Objektives, keine objektive Wahrheit, auch die Wirtschaftswissenschaft nicht, sondern es ist immer nur eine Sicht auf die Wirklichkeit und äh, alles, was mit Prognosen zu tun hat, ist sowieso schwierig und deswegen ist es einfach gut, sich selbst auch denn eben in dieser Diskussion eine Meinung zu bilden. Mir hilft das enorm als Anleger, als Journalist, was auch immer, mhm. als Wirtschaftsteilnehmer und äh, bereichert mich selber und ja. Man kriegt so die eigenen machen.
2: Argumente hinterfragt, ganz häufig. Und, das ist, und wenn man wenn man jetzt kein Sturkopf ist und sagt, nee, meine Meinung zählt, sondern das sind wir ja glücklicherweise nicht, sondern denken wir mal, oh, da hat der Dev nochmal einen guten Punkt gemacht, auch wenn ich das dann höre im Nachhinein. Ich höre jede. Ich habe jede Folge auch wirklich selbst gehört. Mm -hmm,
0: höre ich auch immer. Und dann, ja, ich höre sie mal im Fitnessstudio dann, wieso? Ich höre sie beim Joggen, jeden klar, Morgen. So, und da äh, jogge ich ja. <lacht> ich habe leider noch keinen, keinen Punchball. <lacht> genau. Ah, jetzt habe ich den Champions <lacht> <Chef>, 1 <ist lacht> versetzt. Boom, ich sehe schon.
2: Also, so ja, man, ja. Das, äh, also, ist spannend. also
0: es hat uns, es äh, bewegt uns selber und und was wir hören, da kommen wir ja noch zu, zum Feedback der Hörer, ist ja, dass, dass viele uns äh, mit uns diesen Weg ähnlich gehen und ähnlich dann auch empfinden ja, das ja Jahr. jetzt das muss man mal
2: rückblicken aufs Jahr. Jetzt, ich habe mal den DAX ausge, mhm. ausgedrückt. Wir sind ja damals
0: gestartet, genau, wir machen es mal am DAX, entlang, am DAX entlang sozusagen. Gestartet sind wir damals ähm, Anfang Mai letzten ja. Jahres, ähm, knapp unter 13.000, 13 als der Defner vollmundig postuliert hat, ja. don't sell in May and go Und das away. ging auch hoch. Ja? Da. Ja, ich dachte, was hoch. bin ich für ein mhm.
2: Idiot? und das ist, Auch das muss ich immer wieder feststellen, wenn ich eine Wette mache und dann gleich zwei Tage später <lacht> eines Besseren überzeugt das ist auch manchmal frustrierend. Also hat, diese Erlebnisse hat man häufiger. Also wir ja, auf beiden Seiten. Das ist schön an dem Jahr, ja. dass jeder mal recht hatte. Und das ja, Im also letzten hoch.
0: Jahr hattest du vor allem recht. Das ja. ist natürlich ganz klar, weil das war ja dann am Ende äh, ein dramatisch äh, schlechtes Jahr. Es ging also erstmal hoch über die 13.000. Defner hat nochmal arrogant äh, kurzzeitig jubiliert ja. äh, und gesagt, ja, ja, hier deine politischen Börsen. Äh, und die waren ja damals schon alle da. Meine berühmten Damokleschwerter, ja. der Brexit und äh, der Handelskrieg USA-China. <lacht> Nichts
2: ist gelöst im <lacht> Übrigen. Nichts ist gelöst. Ja,
0: hat immer gesagt, okay, demnächst werden sie abgehängt und dann ja. wird alles gut. Ja, immer noch hängen sie darum. Aber Die Märkte äh, laufen trotzdem. Aber da sie werden langsam stumpfer, habe ich das Gefühl. Sie rosten da oben. Ja.
2: Ich glaube, die, die Leute sind einfach genervt. Das ist, das ist einfach, irgendwann bist du genervt mit den ganzen Themen. Immer wieder Brexit, Brexit, Brexit. Brexit. Man kann es doch auch nicht mehr hören. Und das ist genau das Gleiche, wenn du jede Woche hörst, wir sind kurz vorm Durchbruch bei den Handelsgesprächen. Das nee. liest man ja jede Woche und nee, dann denkt man irgendwann nach, ich will jetzt na, auch mal in meinen
0: Sendungen nicht mehr drüber sprechen jetzt. Okay. wenn eine Lösung kommt dann werden wir die mal
2: analysieren
0: genau. ja gut ja, ja und ging es ist Handelskrieg und keiner geht mehr hin dann ja. ging es runter 18 hm.
2: zwischenzeitlich um, 18 in, runter also, im also im Jahres,
0: in der Jahresbilanz genau. ging es runter und zwar auf 10.500
2: Punkte ja es ist sogar Knapp tiefer runter 10.381 wenn ich mich war ganz genau genau ja, wieder der Faktenmann ja ja genau
0: aber das war natürlich die Zeit wo ja alle geschrien haben. Hohoho, ho, ho, also es geht jetzt runter auf 8.000, ja. Das war ja sozusagen das mini das dann verbreitet Da hat ja keiner gesagt, jetzt hier bei 10.000 ist Schluss. Nein, dann wurde die 8.000 ausgerufen, weil man ja dann inzwischen im Bärenmarkt war und dann gab es die berühmte Dings, ja, alle Bärenmärkte würden ja 40% im Schnitt einbüßen und so weiter. Und dann müssen wir auf jeden Fall bis runter korrigieren auf 8.800 ja. Punkte oder sowas, ja. Aber es kam dann wie immer an der Börse dann doch wieder anders.
2: Ja, und, und es ging hoch, da kam das berühmte Deffnersche V. Erklär sonst uns doch aber mal. Aber gerade,
0: um, man muss sagen, da war wirklich um die Weihnachtszeit ja. äh, der Pessimismus am höchsten, vor allem an der Wall Street. Da wurde ja dann um die Weihnachtsfeiertage auch nochmal gehandelt und da war so wirklich so richtig Panik. Ja, ja da, aber weißt du warum
2: auch? Weil der, der Trump hat dann seinen Finanzminister angerufen, hey, du hast mir damals den Paul als Fettschef <lacht> empfohlen, jetzt tu was. Und dann hat der Minution geschrieben zu Weihnachten, ich saß mit den Bankenchefs zusammen und die Liquidität ist ausreichend. Und man dachte sich so, oh, bitte? Oh, das klang Liquidität so nach Finanzkrise, oder? Das, das, das klang eher nach <lacht> Finanzkrise. Es war also nicht beruhigend, was er wollte, sondern er hat dann sogar nach Öl ins Feuer gegossen und dann mm. ging es nochmal richtig ja, runter. Ja,
0: rappelte richtig. Aber äh, Trump hat dann auch gesagt, man soll jetzt US-Aktien kaufen. Ja. Da lag er äh, ziemlich richtig, muss man sagen, ja. wer damals eingestiegen ist. Vor allem bei den Tech-Werten. Ja. Ja. Die hat es ja allesamt enorm verprügelt. Die großen Tech-Werte, Apple zum Beispiel, äh, die konnte man damals dann wirklich zum Schnäppchenpreis einsammeln. Und äh, ja, und dann begann die große Erholungsrally. Ähm, Das Und aber vielleicht eins muss man noch zu dieser Abwärtsbewegung dann auch dazu sagen, was Kollege Zschäpitz dann wirklich immer wieder richtig äh, herausgestellt hat. Es war eben nicht so, wie ich vermutet hatte, dass politische äh, Börsen kurze Beine haben, sondern diese politischen Börsen haben durchaus eben Auswirkungen auf die Realwirtschaft gehabt. Das äh, war eigentlich das Entscheidende weshalb dieses Börsensprichwort dann im letzten Jahr eben nicht zugetroffen ist, sondern weil sich immer mehr abgezeichnet hat. Dieser lang andauernde Handelskrieg vor allem, hat immer mehr zu Unsicherheit geführt bei den Marktakteuren und immer mehr haben sich dann zurückgehalten und Investmententscheidungen äh, verschoben und äh, vor allem in China hat sich das äh, ausgewirkt. Äh, Erstmal seit Jahrzehnten ging der Autoabsatz zum Beispiel zurück in China und das hatte dann eben konjunkturelle Auswirkungen. Das war nicht nur so ein äh, politischer Pups, der da genau, gelassen wurde. Genau, wir hatten ein wurde. Minusquartal
2: im dritten mhm. in Deutschland beispielsweise. Das weiß, dann kam es zum Spürten, da dachte ich ja schon, jetzt haben wir die Rezession mal <lacht> zwei Quartale oh. in Folge sind eine Rezession kam dann nicht so, wir schrammten ganz knapp an der Rezession ja. vorbei und dann kam Devners Zeit und er ja. sagt Aber dann, dann so. muss man nochmal sagen, ja. ja
0: genau, jetzt nochmal, du, du hast dann wirklich, <lacht> das Jahr 2018 habe ich krachend verloren, wir ja. wetten ja immer, damals mhm. haben wir ja immer noch zwei Wetten pro Sendung gemacht, jetzt bloß nur eine, aber dann 2 zu 1 ungefähr war das Verhältnis dann bei den Wetten. Es war schlecht, aber es macht nichts. Es war, das sehr war sehr schlecht. Aber du hast immerhin ein paar Wetten gewonnen. Ein paar, wetten ja. hab ich, ein paar das, Ehrenwetten habe ich dann noch gewonnen, aber es war einfach, es war ein Bärenjahr, es war ein Bärenmarkt und von daher hatte Bär Chap jetzt absolut die Oberhand im Jahr 2018. Aber dann kamen ja. sie zurück. Die Bullen sind zurück im Jahr ja. 2019. Und ich habe das da im Südafrika-Urlaub dann im Dezember schon äh, gesehen, wie es ist, wenn so eine Bullenherde anfängt äh, zu trappeln. Er trappeln. Erstmal kommt eine aus dem Busch raus und plötzlich und, äh, ist, rennt die Herde los und dann ist sie nicht mehr zu stoppen. Mhm. Und es werden immer mehr und sie laufen nicht davon. Nein, sie rennen in den Markt hinein. Und das passiert jetzt eigentlich im Prinzip. Wir, haben, wir schreiben dieses V-Postulier ich ja nun wirklich äh, seit Anfang des Jahres sage, es wird ein V geben. Und? Es sieht aus wie ein V. Man muss dem Tell reinigen. them you told ja. them. Ja, ja Also ja. ich habe gesagt, wir schreiben ein V. Und jetzt ist das V schon an manchen Märkten schon sozusagen ausgeschrieben. Also steil, wie es auf der einen Seite runterging im letzten Jahr. An so der steil Wall geht es wieder nach genau. oben. An der der S&P
2: hat einen neuen Rekord mhm. gemacht am Rekord. Montag, zu, mhm. ja, zu, zu Wochenanfang. Ja. Und in, der DAX ist noch weiter von entfernt. Aber ja. der DAX ist ungefähr da, wo wir angefangen haben, unseren mhm. Podcast. Insofern zurück auf Los. Nein, noch nicht ganz. Fast. Also, ja, es fehlen so noch 12.300, ja. 300 Punkte, das haben wir irgendwie relativ schnell haben wir das gemacht, also insofern ist es, ja, und der Defner liegt in diesem Jahr mit seinen Wetten, ich glaube, bis auf zwei oder drei Wetten in diesem Jahr liege ich
0: ja und, hinten. Ja, und ja. Äh, zum Beispiel habe ich jetzt von äh, hier im Handelsblatt, der Optimismus kehrt zurück, äh, letzte Woche an den Aktienmärkten schöner Artikel, wo alles nochmal aufgeschrieben wurde, auch wie, wie stark jetzt die Pluszahlen seit Jahresanfang sind äh, wirklich beeindruckend überall, vor allem der chinesische Markt ist vorausgeeilt wie auch vom Defner vorher gesagt ja, da war er sehr <lacht> bullisch äh, aber eben auch die amerikanischen Märkte nächste Composite eben neben dem S&P 500 auch ein neues Allzeithoch gemacht, also die alten Technologien die Riesen sind wieder da, Microsoft hat wieder eine, eine Billion-Dollar- Bewertung Billion, geschafft, ja. ja, Netflix kommt zurück und viele, viele andere ja, Das glaube ich noch nicht. Netflix Aktien kommt nicht so Da können wir noch mal eine Wette Überall machen. Das noch mal Netflix, glaube, ich. Da glaube ja. ich.
2: Aber was man sehen kann, wenn man jetzt nicht den DAX genommen hätte, sondern den MSCI All Country World, das ist ja, ja unser das Index. Das ist ja unser Index, den wir empfehlen. Genau, und der ist längst nicht so weit mhm. runtergegangen. Der ist nicht 18% verloren, sondern der hat nur in der Spitze 8% verloren und ist jetzt auch schon wieder auf Rekord hoch. Also man sieht, da ist man äh, nicht so schwankungsfreudig mit dabei und kann ruhiger schlafen, wenn man den nimmt, weil er eben auf die gesamte Welt setzt genau. und nicht nur auf Deutschland. Und in Deutschland war es halt besonders gravierend, weil wir, die Wirtschaft sich besonders abgeschwächt hat, weil wir Autokrise haben, wir hatten das Bayer-Problem und, und, und. Das ist es ist. Aber
0: vor allem, weil die deutschen Werte im DAX vor allem eben auch sehr zyklische Werte sind, die eben auch sehr konjunkturabhängig sind. Und deswegen werden die natürlich dann immer wieder auch besonders verprügelt, wenn es auch konjunkturell an Zeichen gibt, dass mm. es runtergehen könnte. Und die große Sorge, die die Wall Street damals bewegt hat, war ja, dass sozusagen die Konjunktur sich abschwächt und parallel dazu die Notenbank aber weiter sozusagen ihre Geldpolitik anzieht, also weiter die Zinsen anhebt. Und diese Sorge wurde den Märkten ja dann auch von der Notenbank genommen. Da hat man dann gesagt, okay, wir treten jetzt erstmal auf die Zinserhöhungsbremse. Das hat
2: dann eigentlich auch diese Rally wieder mit ausgelöst. Ganz genau. Ja, es ist ob ob das jetzt die Realdaten sind und ob es die Notenbank mit ihrem Geld sind, da streiten wir noch jede Woche drüber. Beides wir gehört zusammen. Ziehen. Beides dann gehört
0: dann wieder. immer wieder zusammen, aber mittlerweile spricht man ja sozusagen von einem Melt-up. Das ist ein Gegenteil von einem Crash sozusagen, äh, dass jetzt panisch die Leute wieder in den Markt äh, rein drängt werden, weil viele Investoren sind ja aus diesen bekannten Gründen ausgestiegen im letzten Jahr. Nicht dabei. Nicht dabei. Und jetzt läuft der Markt und läuft und läuft und die müssen einfach rein. Die können nicht ewig auf Cashbergen sitzen und dann ihren Anlegern, das sind die berühmten aktiven Fondsmanager, vor denen wir immer waren, wir sagen ja immer, kauft einen ETF und dann seid ihr automatisch im Markt dabei, genau. wie er sich entwickelt. Und jetzt
2: haben wir die Statistik und ich habe mhm. mal genau geguckt und ich habe mal den MSCI All Country World von Luxor genommen, weil das ist der, der in, in den meisten ein angeboten wird, und zwar bei Comdirect, da mhm. muss man dann 1,50 Euro als Gebühr zahlen und die habe ich jetzt nicht mit abgezogen, ich habe jetzt ja. einfach mal ohne Gebühren genommen. Ich habe den, den MSCI All Country World von Luxor genommen und habe angenommen, dass jeder 100 Euro im Monat eingezahlt hat. seitdem den Mai. Wir den, ab Mai, nämlich die erste mhm. Einzahlung cool. Ende Mai, weil bis Aha. dahin hatten wir ja schon zwei oder drei Folgen und bis dahin hat dann auch jeder das machen können und jeden, jeden Monat 100 rein und da hat man also 1.200 eingezahlt und man ist jetzt bei 1.000 298,50 Euro. Und selbst wenn wir jetzt mal die 1,50 noch abziehen, wären wir dick im Plus. Wir haben also jetzt ein Plus von 8,2 Prozent. Aber auch an diesem, an diesem Beispiel kann man gut sehen, wie man mal im Minus lag. Das größte Minus war Ende Dezember, da hatte man mal minus 8 Wow. Wer dann nicht, wer dann irgendwie ausgestiegen wäre oder den Sparplan gestoppt hätte, hätte mhm. diese ganze v-förmige Erholung nicht mitgemacht. Deswegen sollte man den Sparplan, egal was passiert, immer den Hunderte einzahlen und äh, dann wäre man jetzt 8,2% vorn. So. Weil man
0: natürlich dann im, im Dezember wirklich diese Schnäppchenkurse mitgenommen hatte und dann wirklich halt zu so diesen günstigen äh, Preisen für seine 100 Euro viel, viel ja. mehr Anteile an diesem Sparplan erwerben konnte, als, äh, als es noch teurer genau, war. Genau, das war
2: der Höchststand. Da konnte man nämlich 0,458 sechs Anteile kaufen. Ich habe genau die Anteile mal durchgerechnet wow. und, äh, und jetzt kriegt man beispielsweise nur noch 0,38 für die 100. Also da sieht man diesen Durchschnittskosteneffekt. Je niedriger der Index und je weniger der Indexfonds kostet, desto mehr Anteile bekommt man für seine 100 Euro. Und das ist die, eben dieses Wunderbare. Und deshalb, äh, wer das gemacht hat, legt jetzt 98 Euro vorn und wow. 8,2 Prozent. Prozent. Und das, ist, ja, das Prozent. ist
0: ungefähr die Rendite, die wir immer sozusagen anpeilen für als durchschnittliche Jahresrendite auf lange Sicht. Ja? Das muss eben nicht in einem Jahr, mhm. in zwölf Monaten
2: funktionieren, aber auf lange
0: Sicht kann man das hat erwarten. Sogar jetzt drin. Wow, ja, wow, cool. und das hat man jetzt schon geschafft. Und wo man
2: gar nicht die, die Kohle, alle Kohle angelegt hat zum Anfang, sondern immer nur Stück für Stück mhm. investiert hat, sieht man, hat man trotzdem jetzt schon aufs gesamte eingezahlte 8% den aber Durchschnitt. Aber Geduld wow.
0: und Nervenstärke zahlt sich <lacht> aus und das sollte man sich jetzt wirklich sozusagen mal aufschreiben, weil es wird immer wieder solche Situationen geben. Es gibt im Leben dann eben immer Crash-Situationen in allen Lebensbereichen. Und dann ist es gut, wenn man sich daran erinnert erinnert, äh, welche positive Erfahrungen man schon gemacht hat. Das ist die Kraft des Optimismus und die Kraft des positiven Denkens. Dass man nicht vergisst, was für positive Erfahrungen man äh, gemacht hat in seinem Leben und auch an den Märkten und daraus dann auch die richtigen Lehren zieht und sich nicht dann wieder, wenn die nächste Panik aufkommt, die nächste Angstwelle und wieder alle schreiben, oh diesmal aber kommt der ganz große Finanzzusammenbruch. Rette sich, wer kann, verkauft eure Aktien und so weiter und so fort, wie es ja auch diesmal in der Krise überall <lacht> hieß. Ja. Und die Kräfte Bücher sind ja immer noch führend in äh, den äh, Bestsellerlisten. Bestsellerlisten. Ja, also hört nicht auf die Crash-Propheten, sondern sozusagen auf wirtschaftliche Vernunft und guckt euch langefristige äh, äh, Entwicklungen an den Aktienmärkten an. Gut, und man muss aber fairerweise, man
2: muss fairerweise auch sagen, die Erholung kam jetzt relativ schnell. Ja, ein klassischer Bärenmarkt kann auch schon mal zwei, drei Jahre Natürlich. dauern und dann hängt man länger rum genau. und, und ist länger auch im Minus. Das, das ist, insofern, ist viel schlimmer. Das, das ist viel genau. schlimmer, wie es ja. zum Beispiel nach dem Jahr 2000,
0: also das oh. äh, so ein Salami-Crash, ja. Da ging gab es nicht so einen richtigen Crash, sondern immer wieder nur drei Jahre lang so ein Salami-Crash und immer hast du gedacht, ja, jetzt muss es doch mal vorbei sein und dann wurde wieder eine Scheibe von der Salami abgeschnitten. Ja. Das kann auch mal passieren und äh, auch da ist man dann einfach mit einem Sparplan, der einfach äh, sozusagen seine Gefühle ausschaltet, sondern einfach immer stupide investiert. In also Ja, genau, da ist man, ja, oder wie es eine äh, sagte, Aktien kaufen und Schlaftabletten. Also auch ja. das ist
2: ein gutes Ding. Was ich frustrierend fand, wenn ich ein Jahr noch zurückgucke. Wir hatten, ich hatte ja einen, einen Bullen der Woche, da ging es darum, ob Unternehmenslenker auch moralisch agieren und was für Menschenrechte und Demokratie tun. Da hatten wir diese saudische Kon Konferenz in der Wüste, wo viele CEOs gesagt hatten, da bin ich nicht dabei wegen des äh, getöteten Journalisten. Und äh, da dachte ich mir, das würde die Welt vielleicht besser machen. Und was war jetzt in der vergangenen Woche? Larry Fink, der Chef von BlackRock, war wieder auf einer saudischen Konferenz und hat, äh, hat so getan, als ob nichts wäre. Er hat sogar einen Menschenrechtspreis dafür bekommen, dass er damals nicht in der Wüste war. Und jetzt sitzt er da neben den saudischen ähm, Finanzminister und spricht auf einer Konferenz über Profit und Purpose. Und man denkt sich so, what? Und dann sieht man, die Welt ist doch nicht besser geworden. Das ja. ist frustrierend. Ich finde, das ist ein frustrierendes Erleben. Ich finde Jetzt kommt der Kollege wieder mit ja. seinen ganz großen Themen. Nein, aber ich ja, finde, so das sagt. ist frustrierend. Wenn, ja. du, wenn du denkst, dass Unternehmenslenker auch mal auf den einen oder anderen Dollar verzichten, um die Welt zu einer besseren zu machen. Und das tun sie halt nicht freiwillig. Und das ist auch. Trotzdem
0: ja, glaube ein ich auch Ding. an Wandel durch Handel. Und ich glaube, man muss in der Politik wie in der Wirtschaft immer wieder auch den Dialog suchen. Und zwar nicht nur mit lupenreinen Demokraten. Die Welt ist halt einfach mal so, wie sie ist. Und wenn du immer sagst, ja, mit dem spreche ich aber erst, wenn er ein lupenreiner Demokrat ist und ein lupenreiner Menschenrechtler, äh, dann wirst du viele Teile der... Der Welt einfach komplett ausgrenzen und ob es dann besser wird, wenn sie komplett eingegrenzt werden und abgegrenzt werden, das wage ich dann einfach oh, zu bezweifeln. Also Ich glaube ich glaube an Wandel durch Handel immer noch und das hat sich in China gezeigt, äh, mit äh, sozusagen dem wirtschaftlichen Aufschwung kamen auch viel mehr Freiheitsrechte, auch wenn es noch keine Demokratie ist, die Chinesen dürfen heute reisen und haben viele, viele Freiheitsrechte, die du in der mhm. DDR damals nicht hattest. Okay, äh,
2: gut, wenn du, das, das das diskutieren wir auch jedes Mal wieder, Nur ich frage mich halt, die, die sich hatten gerade 37 Menschen. Ja, ist das, das ist ganz furchtbar. Nein, es ist, nein es und das ist Wenn ich einen Tag später da ja. und diskutiere über Profit and Purpose und, und was die Welt zu einer besseren macht, sorry, also das ist, das ist finde ich, zumal Larry Fink, da an alle Leute jedes Jahr immer einen, einen CEO-Letter verschickt und fragt, was macht ihr Gutes in der Welt, da fragt ja, man, aber sich, auch in, was Amer in du Amerika Gutes werden in der übrigens
0: Menschen auch äh, zu Tode verurteilt. Ja, ja äh, ich sage mal, ist schrecklich. Ja, ist, das ja. Ist, ja, also von daher, ja, wollen wir jetzt... Hier, äh, darf Larry Fink auch nicht mehr in den USA Geschäfte machen, möglicherweise? Also, wo fängst du an, ja? deiner besseren Welt, ja. Und äh, ich glaube, wie gesagt, an Dialog und man muss die Dinge ansprechen, auf den Tisch legen, aber nicht immer nur sich zurückziehen. Da wären wir schon bei so uns an
2: Themen, oder? Äh, ja. Ich meine,
0: können wir jetzt gleich ja, in die ja. Themen einsteigen? Das war jetzt kein offizielles Thema, aber, aber wir fordern viele Dinge. Äh, ja. Wir haben heute mal eben drei Themen eingegrenzt ähm, und das sind politische Themen, die wir immer wieder diskutieren. Äh, es sind äh, natürlich... Äh, Ökonomische Themen, Themen, genau. Ökonomische also, die Themen, aber auch,
2: also wo Politik und Ökonomie in zusammengreifen und wo wir auch eine bessere Welt machen wollen.
0: Genau. Und wir haben daraus heute mal drei Postulate oh, gefordert. Schön. Postulat
2: ja. ist was Feines. Ja. Genau. Also. Ja,
0: aber Ich habe es ja nicht so anliegen mit den Fremdwörtern. Ich bin ja hier ja. der, der äh, ökonomische Gimpel, aber Postulat, ja. Das, das ist, ich ist auch dir geläufig. Das ist, das ist doch schön. schön. Genau. Ein geläufiges Wort. <lacht> also, äh, mit einer Herzensangelegenheit würde ich mal gerne anfangen. Ja. ja, darfst du gerne. Baut ein besseres Europa, ja. Ähm, das ist auch von mir eine Herzensangelegenheit. Ich weiß. Darüber streiten wir ja immer und dann enden wir immer und sagen, okay, unsere Diskussion werden wir über Europa und die EZB diskutieren und sagen, okay, baut ein besseres Europa. Aber um ein besseres Europa bauen zu können, müssen wir schon auch an die Fundamente glauben ja, und uns auch auf Fundamente einigen. Ja. Und es kann nicht sein, dass wir immer nur äh, darüber rummäkeln, äh, ob das jetzt die richtigen Fundamente sind, auf die wir bauen wollen, sondern äh, da ist einfach mal dieses Fundament gelegt und äh, das ist vielleicht manchmal ein bisschen schief und manche äh, Mauern sind vielleicht nicht der ideale Grundriss, ist es nicht die ideale Welt, die Herr Zschäpitz dann immer fordert, auch in anderen Bereichen. Aber das sind nun mal die Realitäten, die geschaffen worden sind. Das sind die Fundamente. Und wenn ich, äh, wenn ich ein besseres Haus bauen will, dann muss ich einfach weiterbauen. Manchmal eben auch auf äh, schrägen Fundamenten. In meiner christlichen Erziehung hat man immer gesagt, der liebe Gott, der äh, schreibt auch auf Krummlinien Linien gerade. Ja, und
1: das, <lacht> das will ich jetzt einmal übertragen. <lacht> auch
0: vielleicht manchmal schiefe Fundamente auf Dinge, die planen mit. Die, die, ist Nein, das heißt, das halt so ein um ist einfach ja. nur mal so ein Beispiel. Ja, ist schön. Sprichwort. Ja, das kann man auch andere Dinge übertragen, aber ich glaube einfach, man kann vieles auch über ihn hinbiegen, wenn der Plan nicht unbedingt der beste war, wenn der Euro vielleicht nicht unbedingt das ausgeklügelste Währungssystem war und man es heute vielleicht ganz anders aufbauen würde. Aber man hat ihn nun mal, und das ist das Fundament, und es macht keinen Sinn, ständig nur darüber zu diskutieren, dass der Plan ja schlecht ist und das Fundament schlecht ist. Dann baut man nicht weiter, sondern dass man einfach sagt, okay, lasst uns jetzt einfach die Tatsachen so hinnehmen und weiterbauen.
2: Okay, das sagen wir, jetzt würde ich ja sagen, mhm. man sollte sich ehrlich machen und sollte sich fragen, was ist da jetzt falsch gebaut worden. Und Im Zweifelsfall müssen wir auch noch mal was abreißen. Das wäre ja meine Idee. Und ich finde, man kann kein politisches Europa bauen, was auf einer schrägen ökonomischen Idee basiert. Also man kann gegen eine Ökonomie langfristig kein, keine, keine Politik machen. Du wirst jetzt sagen, das ist das Primat der Politik und wir müssen doch Europa bauen. Sag du, was, so was du sagen das. willst, ich sage, was ich sage. Aber ich finde, ich finde so, so funktioniert es. es. Es gibt zwei Lösungen eigentlich nur für Europa und für die Eurozone. Entweder wir machen das so, dass jeder Staat selbst für sein Budget verantwortlich ist, dann muss es aber auch haften dafür. Das ist Handeln und Haften. Das muss immer zusammengehen. Dann muss im Zweifelsfalle auch pleite gehen können und so weiter. Oder aber du sagst, wir wollen ein zentralistisches Europa machen und dann können wir zusammen entscheiden, was wir machen. Dann musst du aber Kompetenzen abgeben und dann haften wir auch gemeinsam. Was du aber nicht machen kannst, du handelst individuell und haftest gemeinsam. Das, das, so, das, und das, ist das, das ist der Grundfehler von Europa. Und wir müssen uns jetzt mal ehrlich machen, müssen überlegen, wie kriegen wir das Problem gelöst und wie wollen wir Europa haben? Und das ist die ehrliche Frage. Und was dabei sicherlich eine Rolle spielt, ist, wir müssen die alten Fehler begleichen. Also wir müssen beispielsweise einen Altschuldentilgungsformer. machen. Ich würde sofort sagen, Deutschland muss wahrscheinlich in diesem Prozess sehr viel Geld auch bezahlen, weil die Italiener mit diesen hohen Schulden, das werden die nicht überleben. Deswegen müssen wir wahrscheinlich auch in diesem neuen Europa eine Entschuldung in irgendeiner Form machen. Ob wir das über die EZB machen oder ob wir so einen Schuldenaltilgungsfonds mal wie im, im Osten machen, weiß ich nicht. Nur Das muss man irgendwie machen. Nur, ich möchte nur dann das machen, wenn ich danach auch weiß, dass dann alle ordentlich weiterbauen und nicht der Schlendrian weitergeht. Und wenn ich jetzt denke, ich entschulde da, damit dann der gleiche Kram wieder weitergeht und wieder die Regeln gerissen worden und wieder irgendwie die Wettbewerbsfähigkeit auseinanderdriftet, dann funktioniert das halt nicht. Und das muss man sich vorher klar machen. Und nur, wenn wir das vorher klar gemacht haben, und das ist in der Demokratie immer schwierig, weil national wird noch gewählt, dann, dann bauen wir das Europa wieder neu. Und in Zweifel müssen wir auch für dieses Europa sehr viel Geld bezahlen. Aber dafür wäre ich auch Bereit, wenn ich wüsste, danach wird es besser gebaut. So, das ist meine Lösung für Europa. Und ähm, es geht mit dieser mangelnden Wettbewerbsfähigkeit, es funktioniert halt so nicht. Wir gehen, wenn wir so weiterbauen und einfach sagen, so haben wir es jetzt halt gemacht, machen wir weiter, dann driftet es auseinander. Und ähm, mir fällt immer ein Beispiel ein in Venezuela. Das ist ja immer das Beispiel, was du bringst, wenn es um Sozialismus geht. Da ging es um Klopapier. Die hatten irgendwie, die Klopapierpreise gingen nach oben und hat der Staat irgendwann gesagt: Na gut, dann regulieren wir das halt. Und dann gab es halt gar kein Klopapier mehr. So, Also du siehst, wenn du, wenn du, wenn du gegen der Ökonomie was machst, kommst, kriegst du immer ganz komische Ergebnisse danach. Also man kann nie mit Politik schlechte Wirtschaftspolitik äh, irgendwie konterkarieren. Äh, also die
0: EU jetzt mit Venezuela und ja, dem aber Sozialismus ich wollte, also ein Beispiel, dort zu vergleichen, ist der Vergleich hinkt total. Also das ist... Äh, abgewiesen, ja, dieses Argument. Okay. Ja, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, dass wir uns irgendwann entscheiden müssen, wollen wir jetzt immer nur souveräne Einzelstaaten, jeder ja. wurschtelt vor sich hin und wir haben diesen Flickenteppich, ja, oder wollen wir einfach mehr zentralistisch, ein furchtbares Wort, das klingt so nach sozialistisch auch, aber klar müssen wir mehr und mehr Kompetenzen dann an die EU, an Europa abgeben, das wird nicht anders gehen und darauf müssen sich einfach auch die einzelnen Staaten dann gefasst machen und man muss halt dann einfach überlegen, was macht Sinn, was kann man eben gemeinschaftlich besser lösen und was kann man im, im einzelnen Land besser lösen? Ich bin ja immer mehr für Gemeinschaftung. Ich finde ja zum Beispiel auch äh, die Bundesländerkompetenzen in Deutschland, das gehört alles äh, total aufgehoben. Man sieht ja diese ganzen Bildungsgeschichten in den verschiedenen Bundesländern und so weiter, macht ja alles keinen Sinn mehr. In einer globalisierten Welt, die immer mehr zusammenrückt, müssen auch einzelne Länder und kleinere Einheiten einfach enger zusammenrücken. Ansonsten verlieren sie und das ist ja meine große Sorge, dass wenn Europa eben sich nicht stärker bündelt und unserer Sorge eigentlich, ne? Ja zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz, bei anderen, bei Digitalisierung, anderen großen Zukunftsaufgaben und auch politischen Aufgaben natürlich, dann werden wir verlieren gegen China und die USA. Nur ein starkes, großes, kräftiges, schlagkräftiges, geeintes Europa ja. kann hier irgendwie noch eine Rolle spielen. So und wenn wir meinen, wir müssen das alles wieder äh, äh, auseinanderschlagen und Exiten und Brexiten, äh, die Briten werden schon sehen, wo sie bleiben. Äh, die werden keine Rolle mehr spielen nach einem im Brexit in dieser mhm. Welt. Sie werden ihren Einfluss wirtschaftlich und politisch komplett Gut, das sind wir da sind wir
1: unterschiedliche an sich, Meinung, aber, aber Deswegen wir glaube ich, ja.
0: brauchen wir ein starkes Europa. Unbedingt. Und von meiner Sicht aus gerne zentraler und zentralistischer. Und das natürlich wird uns Deutsche das Geld kosten, aber das sind Investitionen, die mannigfaltig zurückkommen. Und wir werden auch immer wieder am meisten profitieren, wie wir es bisher schon getan haben, von Europa. Deswegen baut ein besseres Europa. Europa. Und ein Nein. Appell für euch dazu noch bald. Europawahlen, ja. Und wir haben ganz viele junge Zuhörer. Und es ist ein wirklich wichtiges Anliegen, einfach zur Wahl zu gehen ja. und nicht seine Stimme zu verschenken. Wir haben gesehen, wo, äh, es, äh, wohin es führen kann in, beim Brexit, äh, wenn junge Leute nicht zur Wahl gehen, wohin es führen kann in den USA, wenn viele nicht zur Wahl gehen. Plötzlich wachen sie am nächsten Morgen auf und sagen sie, oh, dieses mhm. Land wollte ich nicht. Ja. So wollte ich nicht, dass die Entwicklung läuft. Deswegen unbedingt zur Wahl gehen, damit man sich hinterher auch zu Recht dann auch beklagen kann, wenn etwas Ach, anders läuft. Den können ich nicht jetzt wir uns
2: jetzt wirklich so einig, auch wenn ich, starkes Europa geht halt nicht, wenn wir von Krise zu Krise gehen, aber das mit der Europawahl, da würde ich dir sofort, also geht hin und wählt, auch wenn es wahnsinnig schwer ist, auch ich habe Probleme, wenn ich gerade die ganzen Wahlplakate immer sehe, auch meine Kinder fragen dann, Hä, was soll das denn jetzt? Also da gibt es auch Plakate, die wirklich völlig sinnentleert sind. Also Das sind immer Kinder ganz gut, wenn die daneben stehen und sagen so, Papa,
0: ah, was will der jetzt? Oder was ja, soll dieses Symbol? Die Linke mit ihren Sprüchen, oh, boah.
2: Ach,
0: Lustig oh. fand ich, in der Heute-Show, da haben sie, meinen sie, ja, Katharina Barley hat ja die, das Bild ihrer Tochter aufgehängt. <lacht> <lacht> also es ist halt oh, so extrem gephotoshoppt, oh. Ja. ja. Ja, ähm, unser der, nächstes Postulat der, wird vorgetragen von, von Herrn Schäpitz. Ja,
2: da geht es um eins. Meine Hauptanliegen, aber auch wahrscheinlich deine Hauptanliegen. Ja, unbedingt. Rettet, also. rettet den ja, Kapitalismus. Das ist, das, ist, das, ist, das ist eins der, der und was, was wir feststellen müssen. Und der Weil, ich muss
0: vielleicht mal ganz kurz sagen, ja. äh, wir beschimpfen uns ja gegenseitig manchmal als Kapitalist und Sozialist, aber ist es ist beileibe nicht so, dass der Herr Schäpitz ein Sozialist ist, auch wenn er in der DDR aufgewachsen so ist, ist. Ja, ist. Und manchmal schreiben mir Leute bei Instagram, so äh, so also meine Fans, so aus dem DDR. Team Defner. Ah, der Sozialist, Chapel, mächtet immer rum. Nein, er ist kein Sozialist. Das ist nur manchmal eine Zuspitzung. Der
2: schlecht gelaunte Ossi aus der ehemaligen Idee, das bekommen wir auch regelmäßig. Nein, uns beide liegt am Herzen den Kapitalismus. Wir würden ihn vielleicht anders retten wollen, das werden wir jetzt gleich feststellen. Aber was wir ja sehen, ist eine wachsende Kluft. Und eine Wachsende zwischen Arm und Reich und auch vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber wenn man es sich weltweit anguckt und auch was wir feststellen müssen, dass die Akzeptanz für dieses System langsam abnimmt. Und wenn die Akzeptanz dafür zunimmt, dass man dass man Unternehmen enteignet und solche Sachen macht, merkt man, irgendwas muss mit diesem System nicht okay sein. Und dieses Gefühl, was die Leute haben, vielleicht sind sie nicht ärmer, aber sie haben das Gefühl, dass sie irgendwie abgehängt werden, dass die nächste Generation ihre Kinder nicht mehr reicher werden. Es war immer dieses Zukunftsversprechen, wo es ist immer die nächste Generation, der wird es besser gehen. Dieses Gefühl ist langsam weg. Und dann gibt es auch noch dieses dystopische Weltbild. Jetzt komme ich wieder mit einem meiner Lieblingsfremdwörter. Dieses Grundeinkommen, wo man sagt, wir brauchen unbedingt ein Grundeinkommen, um die unsichere ähm, Zukunft abzusichern. Und ich finde, eine Wirtschaft, ein Kapitalismus muss so weit funktionieren, dass wir das eben nicht brauchen, sondern dass die Wirtschaft das Selbst hinbekommt. Und meine, meine Idee ist, wie man den Kapitalismus rettet, der Kapitalismus ist nicht ein Ding für sich selbst und auch nicht für eine einzelne Elite, sondern der Kapitalismus ist dafür da, den Menschen zu dienen und auch nicht für den Markt zu dienen, sondern der Markt dient auch nur dafür, dass wir feststellen, wie sind die Präferenzen der Leute und dann werden die Präferenzen erfüllt und dann geht es allen besser. Und mein Plädoyer ist, dass wir es halt schaffen, dass dieses System allen dient, dass alle den Vorteil sehen und dass alle wissen, wenn wir Sozialismus hätten, dass es dann allen schlechter ginge. Und ähm, dass wir deswegen dieses System brauchen. Und was muss man dafür tun? Man muss Monopole weiterzuschlagen. Man darf sich nicht irgendwie von China ins Boxhorn jagen lassen und sagen, oh, die haben große Unternehmen, also müssen wir auch Monopole machen. Wir müssen in Zweifelsfalle diese Monopole kaputt machen. Und wir müssen es auch schaffen, dass wir gegebenenfalls den äh, Reichen, die zwar viel spenden, aber höhere Steuern abverlangen müssen in diesem System. Und das wäre meine Lösung für den Kapitalismus retten. Und jetzt kommt der Defner und wird seine Lösung vorschlagen. Ja, das ist mit dem Menschen. Es könnte ja schon fast wieder ein
0: SPD-Wahlplakat sein. Ich glaube, die schreiben ja auch irgendwo, ja, für die Menschen, nicht für die Unternehmen. Das ist, doch ja.
1: ist doch
2: Ist ja, es doch ist so. Es ist Wofür ist aber das System trotzdem, da? Für Menschen?
0: Ja, es ist für Menschen da. Aber wenn man, wenn man dann Mensch gegen Unternehmen gegeneinander auch auf so einem Wahlplakat ausspielt, wie es zum Beispiel die SPD tut, dann sägen wir hier schon wieder an den Fundamenten des Kapitalismus. Und das ist, finde ich, so gefährlich, was momentan geschieht, vor allem in Deutschland, aber eben zum Beispiel auch in Amerika, wo eben mehr dieses System angezweifelt wird und äh, sozusagen schlecht gemacht wird äh, und ähm, das ist ein, ein ganz großes Problem. Wir sägen nämlich an dem Ast, auf dem wir sitzen ne? und äh, wir, äh, wir wollen diese Kuh erlegen, die uns wunderbar ernährt, ja? äh, weil wir alle leben davon, dass es den Unternehmen gut geht, dass die Unternehmen Arbeitsplätze schaffen und äh, für uns äh, Wohlstand äh, zustande bringen und das hat über äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder funktioniert. Kapitalismus hat sich immer wieder neu erfunden, natürlich als in Ausprägung der sozialen Marktwirtschaft, die wir beide ja wollen. Ja. Wir wollen nicht diesen äh, sozusagen äh, Kapitalismus, äh, wo nur das Rechte stärkeren zählt, aber wir wollen einen äh, Kapitalismus, der in einer sozialen Marktwirtschaft natürlich an Regeln gebunden wird, aber trotzdem immer noch äh, sozusagen äh, ist, ermöglicht freies Wirtschaften. Und meine Sorge ist, dass wir mehr und mehr in Richtung, äh, vielleicht Sozialismus jetzt wieder zu stark gesprochen, aber ähm, eben in diese Richtung abtriften, weil immer mehr der Staat regelt, der Staat immer mehr äh, sozusagen den Bürgern Kosten aufbürdet der, und äh, immer mehr Umverteilung, immer mehr Sozialgeschenke verteilt an alle möglichen Klientele, vor allem an die Rentner und äh, dadurch aber Arbeit immer mehr verteuert. Das, ist ja, das muss ja auch jemand zahlen äh, über Steuern und über Abgaben und das macht uns immer mehr wettbewerbsfähig, das schadet unseren Unternehmen, unserer Wirtschaft und am Ende wird es uns schaden. Und ähm, das äh, ist nicht immer sofort spürbar. Das sind ja Entwicklungen, die dann erst Jahre später kommen und plötzlich kommt dann immer das große Erwachen und dann ist es oft zu spät. Äh, deswegen wäre den Anfängen, während den Anfängen des Sozialismus, vor allem während diesen Enteignungsdiskussionen, die wirklich Gift sind für eine Marktwirtschaft, denn wenn Eigentum sozusagen nicht mehr sicher ist in einer Marktwirtschaft, dann, dann sägen wir wirklich dann an den Fundamenten einer Marktwirtschaft und eines Kapitalismus und deswegen solche Diskussionen muss man wirklich auch entschieden bekämpfen, auch wenn dieses Volksbegehren in Berlin sicherlich keine realistischen Aussichten hat, aber es zeigt einfach eine gesellschaftliche Diskussion und eine Ausprägung, vor der ich nur warnen kann. Äh, Sozialismus führt wirklich in den Ruinen, schaut nach Venezuela, sage ich ja. da immer wieder
2: nur. Das ist kann ich nur zustimmen. Wir wollen Leistungsprinzip, Eigenverantwortlichkeit, das sind ja diese, mhm. diese Ideen oder diese Werte, die wir schon hier auch vertreten. Aber was ich halt nicht will, dieses berühmte Rent-Seeking, dass die Leute große Unternehmen Einfach durch Lobbyismus oder durch geschicktes Marketing, Greenwashing, was es auch immer an diesen Sachen gibt, dann irgendwie sich durchmogeln können, keine Steuern bezahlen müssen. Und das, ich habe wirklich das frustrierendste Erlebnis hatte ich zum Wochenanfang, als Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister, interviewt worden ist. Und dann durfte er erzählen, oh, Europa muss sozialer werden, wir müssen mehr Solidarität üben. Und der, 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 der Interviewer hat nicht einmal gefragt, warum bekomme ich meine Päckchen eigentlich von Amazon Luxemburg? Und was macht ihr da eigentlich mit den, mit den Steuern beispielsweise? Und das finde ich ein wirkliches Unding, dass es innerhalb von Europa noch solche Steueroasen gibt. Ich habe nichts gegen Steuerwettbewerb. Das ist wirklich wichtig, damit die Steuern nicht nach oben gehen. Aber gegen unfaire Geschichten, das finde ich wirklich frustrierend. Und das finde ich, da müssen auch die Unternehmen müssen nicht sagen, ich mache das alles, was geht, sondern sie müssen sich auch überlegen, was ist sozial gut? Und nicht nur einfach so ein paar Leuchtturmprojekte machen und sagen, oh ich habe jetzt mal in Afrika eine Schule irgendwie aufgebaut und den Kindern geht es jetzt ganz toll, aber das Grund die Grundidee, an anderer Stelle spare ich Steuern, wo ich kann das, kann, das kann so nicht funktionieren. Und deswegen finde ich, muss da der Kapitalismus auch gerettet werden. Und äh, wir müssen halt in Europa auch gucken, nicht steuervereinheitlich und das will ich gar nicht, aber ich möchte, dass diese Steuerschlupflöcher, wo einzelne Staaten, gerade kleine sich äh, zu, zu auf Kosten der Gemeinschaft irgendwie fette Gewinne machen, das, das kann so nicht weitergehen und das wäre auch noch eins mal. Da sind wir
0: wieder ins Thema 1 gerutscht, da ja. baut ein besseres Europa, das zählt eigentlich mehr daran, als rettet den Kapitalismus, aber natürlich äh, eine bessere Politik würde dann auch äh, sagen ein Wirtschaftssystem retten und da bin ich auch der Meinung, also das kann es nicht geben, äh, dass äh, große Digitalkonzerne keine Steuern bezahlen, und deswegen finde ich eher, dass wir eher einheitlichere Steuern brauchen als diesen permanenten Steuerüberbietungs- und Unterbietungswettbewerb, den wir in Europa haben. Denn das führt ja im Prinzip zu, das sind ja dann letztendlich nichts anderes als Steuerschlupflöcher, wenn einer den anderen immer unterbietet und wir ein wirklich Dumpingsteuern sozusagen haben. Und ich finde, da müsste man auch eher Vereinheitlichungen schaffen, dass man zumindest Untergrenzen irgendwo einzieht. Das muss der Fall sein und dass wir endlich es schaffen, die großen Digitalkonzerne zur Kasse zu bitten. Ja. Das ist doch keine Frage. Aber das, diese Diskussion haben wir auch schon mal in aller Ausführlichkeit zum Thema Chef Bezos geführt in einer der frühen Folgen. Da war immer und ist nach wie vor meine Meinung, dass ich sage, die Unternehmen handeln nach den Gesetzen des Marktes und sie müssen sich an die Gesetze halten, aber versuchen natürlich im Rahmen dieser Gesetze Steueroptimierung zu betreiben. Das ist auch ihre eigene kaufmännische, unternehmerische Pflicht, die sie zum Beispiel ihren Aktionären gegenüber haben. Sie können nicht einfach hier als Wohltäter auftreten, sie sind nicht Brot für die Welt, sondern sie agieren als Marktakteure. Wenn sie das nicht tun, dann wird ein anderer kommen, der schlauer ist und besser agiert nach den Gesetzen des Marktes und äh, wird sie letztendlich überrunden. Und der Staat ist dazu da, dass er gute Gesetze macht äh, und äh, darauf äh, achtet, dass diese Gesetze eingehalten werden. Punkt. Das ist die Punkt. Aufgabe des Staates. Ja. So, und er muss es einfach mal schaffen, vernünftige Steuergesetze zu machen, Auch in Europa und sowas wie eine Digitalsteuer anzuführen. Das, ja, wird, nicht, das wird, nicht so wird nicht funktionieren,
2: wird nicht funktionieren, weil wir mit Einstimmigkeit, nein, das ist halt diese ja. Einstimmigkeitsprinzip. Das ist, Aber, gehört auch noch zum, zum genau. besseren Europa, okay. dass wir dieses Einstimmigkeitsprinzip eine aufgeben. eine Sache für Kapitalismus in hm. Deutschland, die mir noch am Herzen liegt, Steuerfreiheit für private Altersvorsorge. Das ja, wäre noch eine Sache, sind wir uns, da sind wir uns auch, auch ja einig. Aber das ist ja nicht
0: mal Kapitalismus. Doch, auch das ist schon, Kapitalismus, das ja. ist
2: Eigenvorsorge, dass du eigenverantwortlich guckst, dass du langfristig Spaß Und wie machst du das am besten, indem du Leuten Steueranreize setzt. Also mehr Eigenverantwortung, ja. ja,
0: das brauchen wir unbedingt in Deutschland und weniger Vollkasko-Mentalität. Ja. Das ist leider oh, das, das Predigen wir ja jede Woche. Aber dieser Staat momentan und diese Regierung äh, ist halt immer mehr dieses paternalistische und äh, Mutti, oh. Mutti kümmert sich um ja. alles ne? und Vaterstaat. Und die Deutschen verlassen sich immer mehr darauf und rufen bei jeder äh, der Defner schon Mit dem zweiten Fremdvoll. jetzt kommt der Paternalismus. Ja, ja, also dieser okay. Defner heute, na, Wahnsinn. Da. 50.
2: Sendung wird jetzt zum na, Intellektuellen ja. hier. Gut. Na, na. Gut, kommen wir zum dritten Thema noch, zum letzten Thema. Das ist aber doch dein, das liegt doch dir am Herzen. Ja, naja, aber dir doch auch. Da geht
0: es also um die Mobilität. Um die, wir sagen, erfindet die Mobilität neu. Ich sage, einer fährt voraus und das ist Tesla. <lacht> also keine Sendung ohne Tesla, Unser Lieblings, eines unserer Lieblingsthemen. Okay, ich gebe es zu, zuletzt bei den Zahlen, es lief nicht so optimal. Ich habe den Chart mal mitgebracht, da ja, da ging's
2: ja das ist einer, bewegt es, auch ein es ist eine,
0: eine der Wetten, bei denen ich wirklich ganz weit hinten liege, mit der Tesla-Aktienwette und äh, aber ich ich sag's ehrlich ich habe gestern nochmal nachgekauft Tesla Aktien also die sind nicht so günstig äh da, äh, ja, äh, oh, da ah, wirft wirf dem das guten ist, Geld das schlecht. Das ist wie wenn du deutsche Bank dem, immer wieder nachkaufst, weil das wirf ist genau so Geld Gutes Gut. hinterher, das okay. soll man nicht immer machen, aber in dem Fall glaube ich, ich glaube einfach diese, diese Geschichte, ich sag's ehrlich und äh, ich glaube nach wie vor daran, dass Tesla einfach in Sachen Mobilität und vor allem E-Mobilität dem Markt fünf bis sieben Jahren, vor allem den deutschen fünf bis sieben Jahre voraus ist äh, und äh, da gibt es dann immer mal schwache Quartale, wo man das eine oder andere Probleme hat, aber Tesla hat ja im letzten Jahr, und wir haben viel über Tesla diskutiert, ja. oh, werden sie es je schaffen, hier über ihre Produktionsprobleme in den Griff zu bekommen und haben mehr sie als 5000 Modelle 3 im Monat das? herzustellen. Natürlich haben sie das. Haben sie das sie das nicht. produzieren immer mehr. Nee. Ja, nee. Und nee. jetzt ja, ist es, das Problem momentan ist nur, dass sie mehr Kunden... Natürlich wollen die Leute Ach, die, 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 Na, die kaufen. Die
2: Nachfrage spricht doch eines. Versucht doch Herr Musk schon wieder eine neue Theorie zu machen. Der sagt, oh, wir haben jetzt bald neue Chips drin, dann wollen die Leute lieber nicht das alte kaufen, sondern warten so lange bis wir die neuen Chips eingebaut haben da werden immer eine Ausrede so. sie entwickeln ständig neue ideen ja.
0: und auch neue äh, geschäftsmodelle so, die alten dinger verkaufen äh, und bevor sie verkaufen. Neue ideen ja und die anderen die die alten dinger wie du sagst die sind gerade auf dem Schiff nach europa Ach, und nach immer china. Auf dem Schiff. Äh, man erschließt neue märkte und äh, zum jahresende da wird äh, tesla ganz anders dastehen da wird die fabrik in china äh, dann in, in betrieb gehen und und und. aber das ist nur ein thema ja, also äh, das ist aber wir, die wollen eine, erfinde die mobilität Neu. Also schafft ähm,
2: euch gar, gar nicht erst ein Auto, legt dich gar nicht erst ein Auto zu. Ich habe auch einen Kollegen gestern gefragt, warum hast du noch ein Auto? Weil mittlerweile 97 Prozent der Zeit steht die Kiste mhm. einfach nur rum. Und man braucht wirklich also kein Also vor Auto allem mehr. in der Großstadt In den Großstadt, Großstadt. Gut, ja. wenn man natürlich in ländlichen man, Gebieten... Meine Familie legt, dann, wohnt auf dem Land sozusagen. also dann viele, viele der Tipp viele, ja, ist schlecht, ja, Das aber ist
0: schlecht, da fährt immer nur noch zweimal am Tag ein Bus vorbei. Aber ich glaube, auch für ländliche Gebiete sind die neuen Mobilitätskonzepte eine Riesenchance einfach, ja wenn du es zum Beispiel schaffst, Pooling-Taxis und dergleichen zu machen, die auch eben ländliche Gebiete abgrasen.
2: Gut, dann haben wir, das ist also unsere, unsere mhm. Idee. Und die Frage ist halt eigentlich nur, schafft es VW oder die anderen Angestammten in der Technologie nachzuholen, schneller als, als Tesla es schafft, die äh, Produktionsexzellenz von VW und Co. nachzumachen. Aber das, das werden wir diskutieren. Das ja, Thema, ja, das aber äh, ich finde jetzt zum Beispiel eine gute Geschichte von
0: VW ist dieses äh, Pooling-Taxi, dieses Sammeltaxi Moja, äh, das äh, in Hamburg an den Start gegangen ist. Aber was ist natürlich passiert? Es gab umgehende Klage von einem kleinen Taxiunternehmer und der jetzt sozusagen zumindest die ex sehr begrenzt hat von Moja, also die wurden jetzt einfach mengenmäßig da eingegrenzt, sodass es eigentlich gar keinen richtigen Sinn mehr macht, weil man muss natürlich auch eine gewisse Größe dann haben, um so eine Stadt auch abdecken zu können und wenn du zu wenig Fahrzeuge hast, dann kannst du eben die Stadt nicht richtig abdecken, aber das ist mal wieder das Typische, da wird dagegen geklagt sofort, die Taxifahrer, die immer auf die Barrikaden gehen, sie müssen einfach lernen, diese äh, Mobilität wird momentan disruptiert und entweder du magst nicht mit oder du magst nicht mit, aber dagegen auf die Barrikaden zu gehen, das Klingt macht keinen nix. Sinn. Macht mehr Sinn, über MyTaxi dann eben auch Poolingfahrten äh, und dergleichen anzubieten und da ist einfach viel im Umbruch und ich finde es extrem spannend, was da momentan ja, passiert. Ja, und
2: gut, dass wir unsere Wetten hier noch haben dazu. So. Und Tesla, jetzt, das ist die eine der wenigen Wetten, in der ich gut liege, bei den restlichen ja. Wetten, da wollen Aber wir gar nicht drüber macht reden. Macht ja dir
0: keine Sorgen, auch diese Wette. Wie,
2: wie lange läuft die, bis zum Jahresmitte oder bis zum Jahresende? Die ja. läuft zum Jahresende, die 300. Die 300. Das das wir sind ist. bei 240 jetzt, das wird nichts Das
0: wird Da sind so viele Leerverkäufer drin, wenn Tesla dann einmal wieder auch eine äh, überzeugen. Jetzt zum Beispiel bei Twitter gab es ja wenigstens jetzt mal eine Einigung mit der SEC. Ja, ja, ja ähm, das stimmt. Die jetzt die guckt Vivo, immer äh, Anwalt ja. drüber. Ja. Ich bin mal ja. gespannt, ob ja. das funktionieren wird. Ich, ich hätte da
2: meine Zweifel. Da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass es, äh, es wird in natürlich, natürlich nicht nur, funktionieren nur Aber kein Richter. jeder Richter, jeder mhm. Richter weiß, wenn ich den Elon Musk aus dem Verkehr ziehe, ist der Laden von heute auf morgen platt und keiner will dann da stehen und will das hervorgerufen haben. Deswegen kommt er immer wieder davon. Er kann es jedes Mal, er kann noch zehn weitere halt Sachen so der Elin Musk ja, ist halt ist einfach gut. Ja? Aber ob er die Aktionäre reich macht und den Defner auch, wir werden es sehen. Das ist, äh, eine. Ich bin zuversichtlich. Wir, wollen ja trotzdem, wir müssen ja noch eine Wette trotzdem noch anbieten, weil ja, eine keine Wette. Sendung ohne Wette. Genau, ja. keine Sendung ohne Wette und ich biete dir eine an. Ja. Wir sind ja jetzt im Fini. wir spielen ja bald gegen einen ja, Fußball unsere Vereine, genau. unsere Vereine unsere Verein am 25. Äh, Mai. Und nun da muss man ist ja, ja sagen,
0: der, der Kollege Chapitz, ein Bullenanhänger, ja. ja gegen seine sonstige Natur.
2: Aus genau aus meiner Vergangenheit Leipzig wohnend und meine Heimatstadt bin ich RB Leipzig Fan und der Defner ist Bayern München Fan und nun spielen wir beide gegeneinander und wenn es so etwas wie einen Fußballgott geben sollte, <lacht> wenn es den Fußballgott gibt, würde diese Ungerechtigkeit, die bei Bayern gegen Werder stattgefunden hat, sagen, die würde jemand. Die Fans werden bestimmt jeden Tag in den Fußballgott und die
0: Bayern haben noch ein paar mehr Gegner mehr. Wir der, der sehen. Es wird der ich vor diesen Elfmeter auch nicht gerecht. Ja, das war aber ich mein, man muss halt dann manche Geschenke auch annehmen, aber <lacht> ich meine, das war ein Schiedsrichterfehler.
2: Aber ich jetzt wissen wir Frage, wenigstens ja? am 25.05. ob es den Fußballgott gibt, das dann der ultimative Gottesbeweis und deswegen würde ich sagen, die Wette anbieten. Du solltest
0: nicht immer den Fußballgott so herausfordern, weil dann den verlierst Zorn du den Glauben mehr. an den Fußballgott und dann hast du überhaupt keinen Glauben mehr.
2: Okay. Ja. Ja. Also, danke. also wir wetten, dass, dass wir am 25. das RB Leipzig gewinnen. Der ja, 25.
0: Die, die, ja, äh, ja.
2: Tag des Fußball-Atheismus, ja. meine Damen und ja. Herren. Gut Und zum Schluss natürlich äh. noch die Sache, was wären wir ohne unsere Fans ja. also um unsere Zuhörer und das ist das ist eins nicht, der nöch da hast du recht ja,
0: nö freilich haben wir mal ganz verlebt, wir
2: verloren der ersten nö schon niemand kein Schwein zu Ach, super, der darf, der, jetzt wird zuhören Ach so der der fängt wieder gleich anfangen zu singen noch also muss er Nein, muss ja wirklich hast also, was sonst
0: hätte ich eine Wette verloren. was uns was, was,
2: was, was wir hm. wirklich vor einem Jahr nicht gedacht hätten was wir für wirklich treue Zuhörer haben und dass wir das vor stimmt. allen Dingen junge Menschen haben, die sich für, für Wirtschaft auch interessieren. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass da
0: irgendjemand zuhört, muss ich
2: sagen.
0: Nein, <lacht> das ich das meine, ist, da war so ich ja Aber wir konnten ja auch, das, das Medium Podcast, habe ich auch wirklich, was, was hat sich persönlich verändert, muss ja. ich sagen, auch entdeckt, das ist wirklich ein tolles Medium, dass man
2: wirklich, man entdeckt immer neue Podcasts und wir tauschen uns auch ja. darüber manchmal aus. Aber und junge, junge, junge Menschen, die uns zuhören, und jetzt, wir sprechen sogar Leute auf der Straße an. Letztens habe ich mich jemand angesprochen und gesagt, ey, ich habe jetzt einen Sparplan abgeschlossen, da saß der Junge noch hinten auf dem Kindersitz mit drauf. Und für ihn habe ich es auch gemacht. Er hatte bei der Sparkasse so ein Sparkassenbuch, die hatten keinen wirklichen Sparplan. Und dann habe ich es so gemacht, wie ihr es gemacht habt. Und das fand ich, oder wie ihr es gesagt habt. Das finde ja. ich einfach wunderbar, wenn Leute einfach nicht nur zuhören, sondern auch das Vertrauen in uns haben, das dann auch wirklich umzusetzen. Und wie viele Menschen, wir haben irgendwie, ich habe festgestellt, dass junge Kommunikation über Instagram funktioniert. Wusste ich, vorher auch nicht. Ich war ja ein großer Twitter-Fan. Da habe ich nicht solche Diskussionen, sondern meistens über Instagram. Dann schreibt mir Florian was über, da kann man über Antriebe und Brennstoffzellen diskutieren oder, oder mm. mit Jan über Gold und ETFs ja. oder, oder Lino beispielsweise hat ja auch geschrieben aus dem Finanzmuseum in Zürich, wie er mit einem Bullen und einem Bären da steht oder Max, der mit so großen Fischen da rumhängt und dann eine riesen Diskussion anfängt und sagt, wir sollten mal diskutieren, ob wir möglicherweise in Deutschland einen angelsächsischen Kapitalismus brauchen oder Sascha, der mich auf die Gimpel-Theorie aufmerksam macht oder der Finanzkollege Timo Bautzus, der, der ein Buch geschrieben mhm. hat, die vierten Jahre sind vorbei und der schrieb, ich habe eure ganzen Podcasts bis zum Ende gehört und dachte, <lacht> Mensch, das habe ich doch meine Argumente, die ich im Buch gemacht habe, auch wieder gefunden. Das sind so wunderbare Momente und deswegen ein Hoch auf unsere oh, auf unsere auf unsere ähm, ja. Zuhörer. Oder letzten hat in der Kantine mich jemand gefragt, ist denn Oscar wirklich so toll, wie du erzählt hast? Kann man das wirklich nutzen? Und die Leute, und dann zeige ich denen das auf dem Handy und dann sind die sagen, die, hey, yeah, cool, will ich auch haben. Es ist wirklich, es ist einfach Muss wunderbar. ich auch sagen. Also es ist. Ja. Dieses Feedback, was wir hier kriegen, ich bin schwer es begeistert. Toll, ja. Und das ist und das entschädigt für all die Stunden, die man vorbereitet, nicht mit dem Defner, wir gehen auch manchmal hier Ach, raus ja. und denke ich mir so, oh Mann, diese Diskussion, wieder ist er ja mir ins Wort Wenn gefallen. Und ich bin aufzeigen. frustriert mhm. und denke mir so, und, und all das für diese Zuhörer sage ich danke. Da
0: setzt du dich mit dem defner eine Stunde.
2: <lacht> <lacht> kann ich, da kann ich mich oh, da komm natürlich, der wieder und das Erste, was ich mache mit dem defner, ich nicht. diskutier Da, meine, da kann ich mich äh, nur anschließen. Ja.
0: Aber wo du jetzt pünktlich kommst, haben wir gleich
2: eine bessere Art Gesprächsmöglichkeit. Ja, ja, weil der Defner ist, ist nämlich ein viel. sehr gewissenhafter und pünktlicher ja, Zeitgenosse. Ja, pünktlich der, Zeit der Champ eher der Hallo-Dreh ist. Ja, so. Das ist ja auch eine
0: Form von Respekt. Ja. Ne? Aber Respekt und ich kann, kann mich nur anschließen. Also, du hast schon viele genannt von unseren tollen Hörern und meine Lieblingshörerin ist ja nach wie vor äh,
2: spricht sie richtig aus richtig Leonie.
0: Leonie Leonie die sozusagen in der Zeit des Podcastes geboren wurde und schon im Mutterleibe gehört hat und äh, natürlich auch schon einen ETF Sparplan hat und all die vielen vielen Menschen ist eine Bewegung geht durchs ja, Land ja irgendwie schon. Äh, die ETF Sparplan Bewegung und Wir kriegen ähm, irgendwann das, das ein ETF. treuer Zuhörer aus meiner Familie ist ähm, der Hubi übrigens. Ja. Und das ist ähm, der, der mittlerweile angetraute Mann meiner Patentochter. Und die haben jetzt auch äh, ein ein Baby zusammenbekommen, gerade eben, das ist die kleine Greta. Die hat noch keinen Sparplan, aber bestimmt demnächst, wenn Hubi ist, auch sehr angefixt von der Idee. Und mein Patenkind Svenja, die schrieb mir mal bei, bei WhatsApp irgendwann vor ein paar Monaten, weil ich ihm zu Weihnachten das Finanztest-ETF-Sparplanbuch geschenkt habe und schrieb, also das Wort des Jahres ist jetzt schon ETF-Sparplan. Oh. Ich hab gesagt, oh gut, das wird vielleicht irgendwann durch Windeln abgelöst demnächst. <lacht>
2: mal gucken. Oh, ah, aber, wunderschön.
0: Wie gesagt, viele Hörer aus dem bekannten Kollegenkreis, ja. aus der eigenen Familie und natürlich ganz, ganz viele da draußen, die wir auch immer wieder, äh, die uns kontaktieren. Und das ist einfach schön, von Ihnen, von Euch äh, bei Instagram zu hören. Ich finde, wir sollten ja an die Dudes-Debatte nochmal aufmachen. Wir haben so viele junge Hörer. Ich wäre wirklich dafür, dass wir ab sofort wieder Du sagen.
2: Gut, Das können wir nochmal. Das, das können wir, wir nochmal. Weil nächste Woche, weil jetzt hm. kommt nämlich zur nächsten Woche, da können wir nämlich nicht duzen. Nein, nein. Das ist nämlich ein ganz besonderer da, Podcast. Da diesen wir. Da diesen wir, genau. Da wird gedisst. Nein, gedisst. nein nicht gedisst. Aber nächste Woche haben wir nämlich einen ganz besonderen Gast da. Wenn es denn so kommt, wir hoffen, dass es, dass es klappt. Da ist nämlich ähm, Herbert Dies, der Vorstand von VW, macht ja nächste Vorstand Woche. Chef. Der Vorstandschef. Der Vorstandschef, nicht nur Vorstandschef. Der von fünf. dir schon ganz schön angezählt wurde mal. Ja, ja? da hatten wir auch du eine Wette auch, laufen. Wir ja? hatten eine Wette laufen, dass, dass er, er zum Jahresende nicht mehr im Amt ist, ne? so ah. ist. Ich weiß nicht, ob wir auf diese Wette nächste Woche dann nochmal zu sprechen kommen. <lacht> ja, natürlich. Okay. Hat der jetzt <lacht> recht? Ja. Da äh, werden mal ein paar Zitate von Schäpitz. Es wäre die Anfangsfrage wär ja, ja. Und er macht ja nächste Woche als Chefredakteur die Welt, mhm. am Montag nämlich. Und dann bekommen wir ihn und er macht kein anderes Interview, sondern nur in unserem Podcast das hat er versprochen. Dann haben wir eine halbe Stunde hier und werden dann mit Herrn Dies über all die Themen, die wir auch, die uns am Herzen liegen, die euch am Herzen liegen, also wenn ihr auch Fragen noch habt, dann Herrn Dies einfach schicken und dann werden wir ihn interviewen. Und dann kommst du jetzt mit der ganz großen Anzeige. Ja, und dann Deffner. haben wir
0: noch eine andere Besonderheit, denn wir haben ja schon immer mal von der Idee gesprochen, dass wir irgendwann auch mal äh, Sie und Euch dann äh, live treffen wollen und ein Podcast-Live-Event machen. Wir haben ja ursprünglich oh, oh, wir machen oh. es zum 50. Da hat es nicht ganz geklappt, aber bald. Coming soon.
2: Ja In schon. einem
0: Theater in Ihrer <lacht> nein, Nähe. Nein, kein Theater. Es ist geil. Ja, es ist kein Theater. Aber es wird Na, live sein. Es wird live sein. Also wir verlassen unser Podcast-Studio und zwar am 20. Mai. Da nehmen wir zum ersten Mal live vor Publikum auf und zwar in Hamburg auf dem Otto Campus. Und wenn ihr dabei sein möchtet, dann schickt uns eine E-Mail an wirtschaftspodcast.welt.de. Es können dann nicht alle, die schreiben, dabei sein. Die genauen Teilnahmebedingungen, die findet ihr auf welt.de. Und sie ist ja Sie auch. Sie auch, so. und, aber es heißt duz. Ich bin jetzt fürs duz ich duze ab sofort. Ja? Okay, wir gut. duzen beim Fernsehen, wir duzen alle Kollegen, alle jungen und alten Kollegen. Bei der, bei der Zeitung, da wird ab und zu noch gesiezt. Das ist ja noch ein bisschen formaler bei euch. ne ja. ähm, Aber also von daher, ich wäre jetzt fürs Du, ab sofort. okay Ich sage ab sofort Du, habe ich jetzt
2: mal so beschlossen. Ja. Also Ach. 20. Mai, wir müssen es nochmal sagen, 20. Ja. Mai, Hamburg. Näheres, wie gesagt, bei Welt.de duz. Und dann kann man da hinschreiben, auch an die Mailadresse und sagen, dass man da gerne hinkommen möchte. Und dann wird es hoffentlich, ja. Wird schon werden. Wird ne? also wir wollen es auf jeden Fall auch mal persönlich mit unseren äh, Hörern oder Hörerinnen ins, in Kontakt zu kommen und genau. mal vor Publikum das zu machen.
0: Da nehmen wir dann auf jeden Fall eine Folge auf. Aber werden natürlich auch ein bisschen extended Fragen beantworten und dergleichen, also das schon ein bisschen, bisschen mehr Wert bieten sozusagen.
2: Ja, ja. Das, ist, das wird drin sein, würde ich vermuten. Ja. Deffner. Sehr schön. Jetzt haben wir die 50. rum. Ja, geschafft, und ganz ohne, harmonisch den, ohne heute. Das, ohne, dass Defner äh, gesungen hat, was ja, ist hier
0: los? heute war es etwas anders als unsere normalen Folgen. Äh, demnächst dann wieder die normalen mit den üblichen Rubriken, mit dem üblichen kontroversen Thema. Heute haben wir dieses Format etwas aufgebrochen
2: zur Feier des Tages. Ja, 50 ist aber auch groß, insofern kann man das auch machen. Gut, ja. ansonsten, aber die, immer, ja. aber die Verabschiedung machst du wie immer. Oder? Ja, schon. Ja. Ja. Also sag mal ja. jetzt Wir sagen
1: einfach Tschüss und Ciao. Wir bleiben oh. Bulle und, und Bär. Defner und dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading-App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.